0: Hola, buenos días y bienvenidos a este tercer episodio de Botellas en el Mar Hoy con música de Hamidou Sal, alias Ameba, que viene desde Senegal y lo tenemos aquí en el, en el estudio hoy Y queremos recordaros que Botellas en el Mar es un programa de solidaridad internacional del país valenciano Donde buscamos reflexionar sobre el papel del arte y la cultura en la defensa de los derechos humanos Especialmente en las personas migrantes Además, también queremos recordaros que dentro de este programa buscamos incentivar vuestra participación y el cómo podéis participar dentro de este programa y dentro de este proyecto en general podéis ver en el link que tenéis eh, acompañando a la descripción del programa de este capítulo. Hoy, como decimos, nos acompaña Hamidou Sal, alias Ameba, que viene desde Senegal, y Amal Hussein, que viene desde Somalia y ambos residen en Alicante. Son dos perfilazos que os van a inspirar mucho con su historia y que hemos conocido también gracias a la vinculación que de alguna manera han mantenido en este tiempo con Solidaridad Internacional. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, muchísimas gracias por vuestra predisposición, que sabemos que nos ha costado un poquito coordinar <ríe> al final todo. Y muchas gracias también, como siempre, a la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Elche por cedernos este espacio de radio y ser tan atentos con todo lo que necesitamos. Sin más dilación, vamos a empezar. Vamos a empezar con Jamidú, si os parece bien. Jamidú, eh, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Pablo. Bueno,
0: primero de todo queremos conocerte un poco mejor, así que qué tal si nos cuentas un poco tu historia, cómo,
1: cómo llegas hasta, hasta Alicante. Primero voy a presentarme, ¿eh? me llamo Ami Dussal, alias Ameba, vengo de Senegal, llevo casi aquí en Alicante 12 años, por ejemplo, antes, antes de venir aquí en Europa en general, yo estaba en Senegal trabajando a una ONG, que trabajaba sobre, sobre el tema del... De los niños de la calle. Y desde allí, como también uh, después, por ejemplo, cuando salí de la Escuela de Bellas Arte y luego he viajado muchas veces de París y también que yo estaba también vinculado a un proyecto también de cambio cultural entre Senegal y Francia. Y luego iba a vuelvo a Senegal y luego, por ejemplo, en 2000, 2008, tenía un contrato de para trabajar en Francia, en Lille, por ejemplo, con el ayuntamiento de La Brucière, es un pueblo de allí, en el norte de Francia. Y luego cuando terminé allí, me trabajó. Luego con, aquí en Alicante tenía un tío que vive aquí. Había también la asociación senegalesa. Y luego que me contó el proyecto que tenía allí en la asociación senegalesa. Y he hablado con el presidente, pero el problema de aquí, ellos le faltaba... ...uno que le llevaba el tema de la cultura... ...luego cuando he hablado con el presidente... ...luego yo hablaba de que me interesaba venir... ...para ver si podía aportar algo en la asociación... ...luego me dice sí y luego yo vine para acá. Sí, porque
0: además dentro de, dentro de tu perfil artístico... ...bueno como nos has dicho estudiaste Bellas Artes... ...en, en la Universidad de Dakar... ...pero tienes un perfil artístico súper multidisciplinar... Sabemos que haces pintura, que haces cine, haces música, tienes tu propia marca de ropa. ¿Te has encontrado con muchas dificultades para, para trabajar en esto o para, para mantener
1: tu, tu producción artística aquí en España? Bueno, aquí en España sí. En principio no era fácil porque llegar aquí y no controlar bien la idioma es un poco complicado de, verdad, de relacionarse con la gente. Todo eso. Como yo... Yo soy una persona muy abierta, que luego, que yo siempre, por ejemplo, cuando, cuando iba, por ejemplo, a, a centros culturales, intentaba, por ejemplo, conectarme con la gente de allí para ver si podía relacionarme. Y luego, al final, bueno, me costó el principio porque no era, no era fácil, ¿sabes? Pero, bueno, poco a poco intentando las cosas y luego empezó a salir poco a poco y luego a través también la asociación senegalesa y, y he tenido prueba a participar en los cursos de español todo eso, eso también me ha ayudado un poco y luego al final con un, un proyecto aquí en Alicante que había un festival que se llamaba Puente Gramas, eso también me ha ayudado a relacionar porque es un festival de interculturales, de conexión, de, por ejemplo, de que había, por ejemplo, una conexión dinámica entre artistas de diferentes países y luego a través de este movimiento artístico eh, he encontrado, he trabajado también, cambiado ideas con muchas artistas aquí en Alicante, ¿sí? uh -huh. Eso me ha ayudado mucho, pero al principio no era fácil, sí, me ha costado poco, pero al final,
0: <risa> sí. Me voy a saltar el guión por completo, como es habitual en mí. Y de paso voy a presentar a, a Mal Hussein, eh, no voy a hacer toda la presentación porque después vamos a ir eh, con toda la entrevista, pero sí que te voy a decir que si en algún momento quieres eh, participar en alguna de las preguntas complementar, Eres más que bienvenida. <risa> Muchísimas gracias. Y te, te iba a hacer esta, esta invitación porque me parece interesante. Ya has mencionado un par de veces a, a esta asociación eh, senegalesa en Alicante. Y, y te quería preguntar y por eso eh, también te te, ...te pido que intervengas si te, si te apetece a mal... ...¿qué importancia tienen este tipo de, de asociaciones... ...de, de migrantes, eh, bien sean senegaleses... ...bien sean de, de otros países... ...cuando, cuando venís a, a destino... Eh, ¿qué, ...¿qué importancia tienen para, para el apoyo, como red?
1: Para mí es una cosa primordial... ...porque de verdad que cuando uno llega aquí... ...y luego no conoces tampoco sus compañeros... ...o pisanos, algo así... La... La asociación nos permite, por ejemplo, nos permita mucho de, de hacer una conexión entre, primero entre los senegaleses y luego los demás. Pero para mí es una cosa primordial, porque eso para mí es una cosa muy importante que, que, que los, por ejemplo, los inmigrantes fuera, puedan tener una asociación donde puedes encontrarse, cambiarse ideas, todo eso, relacionarse también entre ellos. Y luego también puede decir que a través de esas asociaciones también le permite, por ejemplo, de, de, por ejemplo aprender también la idioma de aquí para poder integrarse bien también. Porque mm. Eso a veces falta. Pero, por ejemplo, como nosotros aquí en Alicante hemos tenido esta suerte, porque no era todos los, por ejemplo, los, los países que han tenido asociación. Pero nosotros a través de la asociación de verdad que... Eso no, no ha ayudado un montón para, para poder relacionarse, todo eso. Para mí es una cosa muy importante, sí.
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo, sobre todo porque nos, ha, eh, nos ayuda a apoyarnos entre nosotros, poder conocer qué recursos hay, cómo poder, por ejemplo, eso, el tema del idioma, pero también el ámbito administrativo, ¿no? Es decir... Tú cuando llegas a un país extranjero, no conoces la cultura, la tradición, la administración, cómo funciona nada, y no tienes una red familiar en muchas ocasiones, eh, la gente de tu propio país se convierte en esa red familiar ¿no? que te ayuda a decir dónde puedes ir a empadronarte, dónde puedes buscar un recurso, por ejemplo, de vivienda, dónde puedes encontrar un trabajo, cómo prepararte para las entrevistas de trabajo en este país. Entonces, todas esas cosas que te van ayudando se convierte como en tu familia, ¿no? esta red que te da apoyo, que te acompaña constantemente. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Es totalmente primordial que existan este tipo de redes en los países donde emigramos. ¿no?
0: Volviendo un poco sobre tu trabajo artístico, hemos visto como tus pinturas eh, las has expuesto en países como, como en Francia, como en Bélgica, en Italia, en Polonia, obviamente en Senegal, en Cabo Verde y en España, y que has ganado diferentes premios eh, con mucho recorrido. ¿En qué te inspiras para, para crear tu obra? Tanto ya sea pictórica como también musical.
1: Yo, yo, que, bueno, yo por ejemplo, antes que, que he salido un disco en, en 2008 en Senegal, luego he, he hecho, por ejemplo, conciertos en, en Francia también. Pero en general el mundo de arte lo que me inspira mucho es, por ejemplo, el continente africano en general. Y, y yo no vivo en Senegal, que allí vivimos una sociedad muy sociable y también que hay, la gente comparte muchas cosas. Bueno, sabemos también que tenemos problemas sobre la concientización, sobre la polución sobre el medio ambiente, porque allí también que la gente no tiene la cultura de, por ejemplo, de cuidar las cosas todavía pero yo por ejemplo cuando empecé a meterme mucho en el mundo de arte que lo que quería era por ejemplo de, de sensibilizar a la gente sobre el medio ambiente porque el disco yo había salido que la tema general era por ejemplo el tema de la polución por ejemplo el título se llamaba Mare Noir", Noir, que significa la Mare negra y luego a través de esta canción he intentado, por ejemplo, de sensibilizar poco a la gente sobre, 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 ejemplo, sobre las, las basuras que a veces en Europa llevas muchos contenedores que son basuras electrónicos u otras cosas para, para meter ahí, ahí en África en, en, en general. Mi primera lucha era eso, concientizar poco, que sean los políticos también sobre este tema y también la población. Pero también, bueno, yo trabajo también sobre el tema de la vida cotidiana africa, africana a través de mi pintura, todo eso, para también dar una información positiva también sobre el continente, porque a veces en los medios de comunicaciones occidentales, cuando siempre sale África, salen las imágenes negativas, ¿sabes? Y eso también a veces me duele. Bueno, sabemos que en África bueno, tenemos cosas malas, eso sí, pero también tenemos cosas bellas, ¿sabes? Que... ...que la gente debe conocer también... ...como para en eso. todos los continentes... <ríe> ...para eso, yo lo que intento a través... ...que mi, mi pintura de eso es dar una imagen también positiva... ...para que la gente pueda también ir visitar allí... ...porque a veces cuando hablo con gente que son de aquí... ...o de fuera, occidentales en generales... ...que tienes miedo de viajar allí... ...porque lo que reciben en los medios de la comunicación... ...son siempre temas guerras un estados, ¿sabes? Cosas negativas, ¿sabes? Y luego siempre yo, yo, yo intento en mi lugar... de ...hablar poco también... ...hay otras cosas... Pues ...sabemos que hay realidades que están allí... ...pero también que... ...no siempre lo que ven también... ...siempre en la tele que, que está, ¿sabes? Que hay que también que hay... En la, otro, ...en la otra parte hay cosas también muy bonitas... ...que ellos que tienen que tener en cuenta... ...que allí también hay cosas que... ...pueden ir allí, disfrutar... Y venir también.
0: Una pregunta para, para ambos, precisamente relacionada con esto. Eh, ¿Creéis que la información que, que se da en Europa sobre, sobre el continente africano está llena de, de clichés, precisamente? O sea, o en, en ese sentido, siempre buscamos lo negativo y siempre cuando hablamos de, de lo positivo es un poco el, el cliché y, y no la realidad.
2: Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, una de las cuestiones que... A la hora, por ejemplo, yo en mi ámbito de experiencia laboral, que es por ejemplo la, las personas refugiadas, ¿no? muchas veces cuando pregunto a los niños ¿no? en los talleres sobre por qué las personas refugiadas están huyendo, ¿no? eh, o sea, primero la pregunta es ¿de dónde vienen? y todos me dicen de África, ¿no? y es como vale, ¿y por qué están huyendo? Pues por hambre, ¿no? ¿Y por qué tenemos esta imagen? No, no hay esa idea cuando yo les pregunto y digo. ¿Por qué creéis que yo, por ejemplo, podría ser refugiada? Me, se quedan como callados. Y De hecho, el otro día me dijo un niño, pero es que tú no pareces pobre, no parece que tengas hambre, ¿no? Un niño pequeño. ¿Por qué? Porque esa imagen se ha ido vendiendo y comercializando poco a poco, de una forma u otra, y la idea que al final se ha ido generando es que todas las personas del continente no tienen recursos, cuando es todo lo contrario, de hecho es uno de los continentes con mayor recursos del mundo, ...y a la vez que son todos pobres, que no tienen nada... ...y esas, esa imagen que se ha ido vendiendo poco a poco... ...de mostrar siempre además eso... ...la imagen del pobre, eh, del africano sin recursos... ...genera esto, ¿no? Que tengamos ese imaginario de que, bueno... ...no, te, no tenemos riqueza, no tenemos cultura... No tenemos, ...cuando tenemos todas estas cosas que nos bueno, llenan... ...el continente de, de arte, ¿no?
0: Sí, eh, me parece fundamental también eh, en ese sentido el... ¿no? ...el que sean las propias personas... ...ahora mismo estamos hablando de África... ...porque vosotros dos venís de dos de países eh, africanos... Pero, ...pero al final da igual si, si hablamos de África... ...si hablamos de América Latina, si hablamos de Asia... ...que sean eh, los propios creadores de, de los diversos continentes... ...también los que tengan la posibilidad de contar su historia... ...porque... Al menos desde mi perspectiva un poco lo que veo es que muchas veces somos los eh, periodistas occidentales o artistas de, de cualquier género occidentales los que vamos a los diversos continentes, caemos en paracaídas, contamos las historias desde nuestra perspectiva y esas historias muchas veces están completamente desligadas de, de las realidades, ¿no? de las idiosincrasias, de, de las distintas sociedades que, que intentan retratar. Pues por eso me parece tan importante tu trabajo, Ameba. Eh, porque me parece que el, el hecho de que tú puedas aportar tu, tu propia visión ¿no? de, de, con, con tu arte es eh, una cuestión fundamental. So, eh, ya no solo para que se vea allí, para que se vea en Senegal o para que se vea en el continente africano, sino sobre todo también para que ese mensaje nos llegue aquí, a Europa. Y sobre, sobre esto, bueno, has uh, hablado un poco de, del mensaje de, de tu primer disco de, y, y de tu pintura. Eh, hemos visto que, que estás ahora mismo en pleno proceso de, de grabación de, de un videoclip y de, de un nuevo disco también. Eh, ¿Qué buscas uh, con, con este disco? ¿Qué buscas con, con este último trabajo?
1: Por ejemplo, con este último trabajo, intento, por ejemplo, que sabes que hace poco hemos, todo el mundo ha vivido, por ejemplo, con el, con el tema del COVID, que la gente estaba poco desesperada, ¿sabes? Y luego, bo, que a través de este nuevo trabajo, voy a intentar, por ejemplo, que dar una, ¿cómo se dice? Una, abrir, por ejemplo, una nueva puerta, porque, por ejemplo, en esta canción habla sobre, por ejemplo, que, la vida, sobre, por ejemplo, la naturaleza, sobre, por ejemplo, como dices, que esta vida pero hay que tomarlo con, con mucha calma, ¿sabes? Y también con energía y, y luego también que hay que disfrutarlo también, porque que todo el mundo, sabemos que hemos vivido años hay mucha gente, por ejemplo, con el con el COVID que, que, que ha pasado muy mal y luego yo que a través de este disco intentaba, por ejemplo, también que de, de animar a la gente para que también que retomase otra vez su vida, ¿sabes? Porque vi que conocí gente que ha tenido desprecio, que desprecio en todo eso y también a través de este disco intento también que relacionar a la gente con las familias porque yo vi también a través de del bicho del COVID que much, muchas familiares han ha tenido problemas porque unos son contra las vacunas otras ¿sabes? Todo eso que intenta por ejemplo, de dar otra, por ejemplo, salida de también que ten, tener también una, por ejemplo un una rapport entre, por ejemplo, que el hombre y la naturaleza una conexión, algo así eh, ¿cómo, ¿cómo lo habéis vivido vosotros
0: y cómo se ha vivido en, en vuestros países de origen entonces todo esto del COVID? Bueno, a, mí va. ¿A ti te pilló allí en Senegal. ¿O
1: sea? Sí, me pilló allí sí, en Senegal. Sí. En principio, allí mucha gente no quería con el que por ejemplo, con el COVID, porque bueno, en África tenemos una, aquí, la gente, hay gente que tiene otras mentalidades, porque hay gente que creía que había virus, otras no, pero la mayoría no quería que había, que había COVID, porque allí que los temas de las mascarillas, la gente pasaba, <risa> no ponía hasta que. Es verdad que, pero luego al final, que cuando. Porque en África, por ejemplo, eh, lo que pasa, por ejemplo, te, que miramos mucho en, fuera, lo que pasa aquí, por ejemplo, porque en Senegal tenemos mucha conexión con, con la Francia. Con el Francia y luego por ejemplo cuando vemos que allí las cosas empezaron a perderse todo eso, allí bueno, hay gente que ha empezado a concienciarse que, que sí hay algo, algo así. Pero hay gente tan, hay gente hasta ahora que no cree que, que hay que hay virus. Y, y Amal, vosotros, en, bueno, tu,
0: ¿tu familia que sigue por allí o...?
2: O sea, mi, mi familia se desplazó, entonces yo en Somalia ahora mismo no tengo familia, uh -huh. pero están todos eh, desplazados en Kenia y a título personal tenemos el mismo problema en Kenia. O sea, eh, primero es difícil ten, acceder a mascarillas porque, claro, tienes que tener una mascarilla, está renovando, etcétera. Luego... Eh, al principio era eso el problema, luego después la falta de credibilidad, o sea, no, no se pensaba que tuviera porque aún no había llegado, no había afectado a tanta gente, no, no había tantos casos, entonces era como, bueno, es una cosa que está pasando en Europa, pero no está pasando en África, ¿no? Entonces mucha gente no pensaba que estuviera pasando en Kenia. Luego llegaron las medidas eh, y ya se empezó a hacer cada vez más real. entonces Cuando llegaron las primeras medidas de cierre de fronteras, de cierre entre comunidades, eh, entre condados, ya la gente empezó a hacerse como, uh, esto esto es cierto, está pasando y eso. Pero yo creo que también es verdad que a la hora de actuar eh, están, mucho, están mucho más acostumbrados, por ejemplo, Kenia, frente a otras pandemias que hemos tenido y que hemos, por regiones, y hemos estado controlándolo. ¿no? Entonces yo creo que por eso también a la hora de tratarlo ha sido totalmente diferente percibirlo.
0: Bueno, Ameba, por eh, ir cerrando con las últimas preguntas, te quería preguntar si crees que desde el arte, tanto el, el tuyo con tu música, con tus pinturas, como con el resto de expresiones artísticas que realizas, como con, para cualquier otra persona, incluso gente que no se dedique a diario a, a, al mundo del arte, si crees que es posible realizar un, un cambio por, uh, por los derechos uh, sociales, por los derechos humanos, o sea, si, si ves el arte como una forma de reivindicación artística.
1: Yo sí, eso lo creo, ¿eh? porque para mí el arte debe servir siempre a algo, porque para mí un arte que no sirve... A nada, eso para mí no es un arte, ¿sabes? Porque yo creo que los artistas, artistas tienen muchas que decir también, ¿sabes? Aportar también, porque a través de su trabajo puedes sensibilizar a mucha gente. Porque para mí, por ejemplo, el arte es más accesible a muchas cosas. Para eso, a veces, que, que sea, por ejemplo, en, mi, en mi país, cuando, por ejemplo, a veces el, el gobierno tiene problemas poco, luego él, por ejemplo, que va a intentar hablar a, a los artistas para que, por ejemplo, para que los artistas puedan, que, por ejemplo, dar mensajes positivos o sensibilización, algo así, sabes. Pero para mí, por ejemplo, sí, el arte puede cambiar muchas cosas porque, que, por ejemplo, porque es más a veces que, que accesible con la gente, con, que sea en la calle todo eso. Eh, yo veo, por ejemplo, hay muchas artistas que, a través de su arte, de verdad que ha podido, por ejemplo, que sensibilizar a mucha gente, hasta los políticos. Porque que, que sea la música, es, es un poder increíble, ¿sabes? Porque puede, puede, por ejemplo, que es siempre con liquidismo es que, que, que arte no tiene fronteras, ¿sabes? Eso puede, por ejemplo, que pueda acceder a todo el mundo, es, es y, y también más fáciles Pero para mí la verdad que sí que arte puedes puede aportar mucho sí porque yo sé que por ejemplo a través que, que sea mi pintura por ejemplo que, que mucha gente a veces a través de mi pintura ha, por ejemplo ha podido sentir algo para, para viajar en, en por ejemplo en mi continente en áfrica en general y luego también a través también con por ejemplo, los talleres de pintura que yo hagaba también con los niños, porque a veces que elijo temas y luego intentamos debatir con este tema, sobre, pero todo eso está incluido con el, con el arte en general. Precisamente
0: a colación de esto y ya la, la última pregunta, ¿qué importancia tiene para ti el, el dar a conocer eh, eh, con tu arte expresiones artísticas y culturales del continente africano dentro de, de la sociedad española?
1: Sí, yo, yo lo que intento de hacer es de dar una imagen positiva sobre el continente. Que yo siempre, para eso, por ejemplo, a veces como tengo una canal de YouTube, hago, por ejemplo, reportajes sobre artistas que viven aquí en España para, para mostrarle también que, que, que entre los africanos, porque yo he conocido muchos ejemplo, escritores que son africanos, porque a veces la gente de aquí... No, no voy a decir todo, todo el mundo, pero mucha gente son un poco ignorante ¿sabes? ignorante Porque a veces piensan que, 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 que una africana, ¿no? por ejemplo, que no suele ser, por ejemplo, un escritor, algo así, ¿sabes? Porque me acuerdo un día en la esplanada, leyendo un libro, un abuelo más, me acercaron para, para preguntarme si yo sabía leer. <risa> pero eso a veces pasa, porque luego eso es es lo que estamos hablando que ellos lo que ven en, las, en los medios las teles piensan que nosotros tampoco no, no somos capaces de crear o hacer cosas la gente de aquí puede hacerlo para eso yo yo, yo lo que entiendo aquí es de, de sensibilizar a la gente de aquí y también de fuera que sea franceses o ingleses depende del país que sea que para, para hablarle poco también ...sobre el continente, todo eso sí. Y para que nuestros oyentes te puedan seguir, ¿dónde pueden seguir tu, tu trabajo? ¿Dónde, ¿Dónde pueden verlo? Bueno, yo tengo aquí mi página de arte africano Alicante en Facebook... Bueno, Instagram también... ...y tengo un canal de YouTube que se llama Amoeba Arte... ...pero bueno, estos canales sí se pueden seguirme sin problema pues lo, lo dejaremos en la, en la descripción de, de
0: este programa también para que para que nuestros oyentes cuando entren ahí Puedan, puedan seguirte y puedan seguir tus pasos y, y ver eh, la, las próximas cosas que, que vas haciendo. Así que a me va. Gracias a vosotros. Pablo. Ha sido todo un placer. Eh, muchas gracias por, por acompañarnos hoy y por compartir tu, tu historia y tu trabajo con, con todos nosotros.
1: A vosotros.
0: Y ahora sí, aunque ya llevas interveniendo buena parte del programa, pero no, no te hemos hecho la presentación oficial, espérate porque voy a coger aquí, estáis escuchando el papel porque es que tengo que desplegar el currículum de la señorita que nos acompaña hoy, de, de Amal Hussein, en eh, Graduada en Ciencias Políticas y Gestión Pública. Técnica de incidencia social y sensibilización en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Alicante, también conocida o más conocida como CEAR. Eh, tienes experiencia en el ámbito de la defensa de los derechos de las personas eh, refugiadas, solicitantes de asilo, de asilo desplazados forzados eh, y también en la lucha por la erradicación de la mutilación genital femenina los matrimonios forzados y cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Todo eso. Eh, <risa> ¿Y todo eso con solo cuántos años?
2: 24.
0: Eh, ¿Cómo te ha dado tiempo a vivir?
2: <risa> Cuando se convierte en parte de tu vida, entonces poco a poco ¿no? va <risa> añadiéndose en tu maleta.
0: <risa> bueno, mal, pues ahora nos tienes que hacer la difícil tarea de hacernos un resumen de, de todos estos 24 años de vida tan intensos y cuéntanos un poquito sobre sobre tu historia cómo empieza todo
2: um, el tema del asilo y el refugio por ejemplo yo me he metido ahí porque soy refugiada aquí en españa eh, con mi familia venimos desde somalia y de ahí pues que siendo en primera persona y habiendo experimentado desde primera persona lo que es ser una persona refugiada, me interesó mucho y continué mis pasos y de ahí que la elección también de mis estudios, continuar formándome y comprendiendo eh, esta realidad tan compleja y a la vez tan desconocida porque yo hasta, puf, bueno, nunca, o sea ni en las la clases, ni en el colegio, ni en el instituto, ni en la universidad, mi entorno conocía sobre la realidad de las personas refugiadas, ¿no? Y de ahí también mi interés de trabajar eh, sobre con el asilo y el refugio en la sensibilización y en la información. ¿no? Y el tema de la mutilación genital femenina, porque eh, al igual que en muchísimos países y muchísimos lugares tiene lugar, eh, Somalia tiene lugar la mutilación genital femenina y todas las mujeres de mi familia han pasado por la mutilación genital femenina hasta que mi madre decidió que yo no iba a pasar por ello. Y ahí empieza ¿no? todo el tema de la introducción dentro de la familia sobre qué es la mutilación genital femenina, que es un tabú hablar de ello, pero en mi casa se ha hablaba y por qué es importante concienciar y sensibilizar para eliminar la mutilación genital femenina, de ahí que me interese tanto. Y el tema del matrimonio forzado también ha estado presente dentro de mi familia, en las mujeres de mi familia, y mi madre decidió también eh, que yo no iba a pasar nunca por algo parecido, y fue un tema también difícil, pero lo abordamos en casa, y de ahí tratarlo pues, con nuestra ONG, sobre por qué es tan importante eh, defender los derechos de las mujeres que están muy vulnerables en lugar, muchísimos lugares del mundo, ¿no?
0: Que jefa tu madre, porque, porque entiendo que no tiene que ser nada fácil. Eh.
2: Para nada. Y,
0: y menos aún con, como mujer el... El, pues eso, el tomar ese tipo de decisiones y enfrentarse a, a toda una sociedad. ¿no? Eh, ahora vamos a ir con, con el tema de, de mutilación genital femenina, matrimonio forzado nos vamos a centrar más sobre eso, pero como hemos dicho, ahora mismo estás trabajando para, para CEAR, aquí en Alicante, ¿qué estás haciendo exactamente?
2: Eh, como bien has hecho la pregunta sobre el tema de CEAR, ¿qué estamos haciendo aquí en Alicante? Estamos trabajando en diferentes áreas, ¿no? llevamos toda la parte de... Incidencia, sensibilización, la acogida, eh, la parte de la inclusión, empleo. Trabajamos en diferentes áreas que tengan que ver con las personas refugiadas que están con nosotros e intentamos defender sus derechos. En Concretamente yo estoy trabajando en la parte de incidencia y sensibilización, dando formaciones talleres, eh, trabajando con la comunidad, eh, también un poco de todo la, lo que estamos hablando, la interculturalidad, la importancia que conozcamos, ¿no? Porque la persona refugiada que no hace falta ir a otros países para conocer la realidad de otros países, sino que aquí mismo en Alicante tenemos esas realidades y esas divergencias y es importante que nuestra comunidad también lo trabajemos, ¿no?
0: Sí, además me parece, me parece súper importante ¿no? el hecho de que la propia sensibilización se... Se, ...se dé o se, se esté gestionando por una persona refugiada.
2: <risa> Totalmente de acuerdo.
0: Y bueno, ya nos comentabas un poquito sobre la ONG eh, Safe Girls, Safe, a Girl, Safe a Generation... ...que es la, una ONG que creo que crea tu familia, ¿no? Es eh, tu madre con, con tu tía. Eh, ¿Cuál es un poco el, el trabajo que realicéis?
2: Nosotras desde la ONG de Seifa Girls, Generation... ...trabajamos para concienciar sobre qué es la mutilación genital femenina... Qué métodos eh, podemos emplear para la prevención y la erradicación de la mutilación genital femenina. Y también trabajamos con los diferentes agentes eh, del, del sector social. Trabajamos con, desde la Policía Nacional hasta el ámbito educativo, profesorado, hablamos también en el ámbito sanitario. Trabajamos en sensibilización en todos sus ámbitos. Trabajamos también en la creación de medidas de prevención, en eh, las políticas públicas que, que se ejecutan aquí en España y también en Kenia. Tenemos nuestra sede también en Kenia parte de la que tenemos en España. Y ahí en Nairobi tenemos una casa refugio con niñas, que y, bueno concretamente mujeres mayores de edad, que no han querido pasar por la mutilación genital femenina o no quieren que sus hijas pasen por la mutilación genital femenina. Entonces ahí tenemos el proyecto que está llevándose a cabo, eh, Save Kenya, para que todas esas mujeres de las diferentes comunidades y condados Puedan encontrar un refugio y donde empoderarse, y ellas mismas, pues, suponer un antes y un después para las generaciones venideras.
0: Eh, ¿Crees que cuando en Europa hablamos de mutilación genital femenina y todo esto, eh, lo, lo hacemos con propiedad? O sea, sabemos lo que, lo que supone todo esto para, para las sociedades en las que se practica, todo. O sea. To sí, o sea, básicamente la. la el significado que tiene social y cultural dentro de, dentro de estas sociedades?
2: Yo creo que se desconoce bastante eh, sobre todo lo que conlleva la mutilación genital femenina, qué es, dónde se practica y por qué se practica. Eh, hasta tal punto que nuestros propios agentes sanitarios, por ejemplo, no saben eh, cómo tratar a una persona que ha pasado por una superviviente, que ha pasado por la mutilación genital femenina en ninguna fase. Desde, hablamos desde, por ejemplo, el ámbito de ginecología no están formados en el ámbito, por ejemplo, eh, a la hora de parto, los matrones no están formados y todo eso... Eh, implica directamente una, una afectación directa a la persona no a la superviviente que se encuentra en una situación bastante vulnerable por estos eh, por esta situación pero también la sociedad en general es decir eh, yo en toda mi o sea, toda mi vida mi entorno educativo mis compañeros de clase nunca se han imaginado que yo podría estar en riesgo de pasar por la mutilación genital femenina precisamente porque vengo de un país de donde el 98% de la población de mujer femenina tiene que pasar por ello no entonces eh, se desconoce muchísimo, o sea, ahora mismo no se sabe ni dónde se practica, mucha gente lo desconoce, cuando preguntamos dónde creéis que se practica la mutilación genital femenina se apunta a África, pero no se sabe ni por qué, ni, pero bueno se cree que es ahí, cuando por ejemplo aquí en Europa más de 500.000 mujeres están en riesgo de pasar por la mutilación genital femenina, en eh, no, el continente africano no todos pa los países pasan por ello, o sea, hablamos del cinturón de África que va desde Somalia a Sierra Leona, y dentro del propio país, como ya sabemos, hay un montón de comunidades, un montón de etnias, y algunas no saben qué es la mutilación genital femenina, cuando en Europa declaramos, por ejemplo, que Kenia es un país eh, que se practica la mutilación genital femenina, y lo ponemos en rojo en nuestras estadísticas, hay comunidades dentro de Kenia que no saben qué es la mutilación genital femenina, y otras que sí lo practican. ¿no? Entonces hay un gran desconocimiento aún sobre ello.
0: Eh, ¿Cuáles son los motivos o el, por qué se, se practica? Supongo que también variará un poco, depende de las comunidades.
2: Exactamente, pero... varía bastante las razones. O sea, por ejemplo, en Latinoamérica hemos detectado casos en los que se practica por presión social, es decir, para poder casarte, eh, esa mujer debe pasar por la mutilación genital femenina. Entonces nos encontramos con casos en los que mujeres adultas toman eh, la decisión, entre comillas. ...por esta presión social, si quieren casarse deben hacerlo porque se considera impura. ¿no? Y esta, se, esta idea de impureza rodea muchísimo también las razones los las diferentes regiones. ¿no? Es decir, una mujer que no pasa por la mutilación genital femenina no es pura... Eh, ...por lo que debe pasar por ello. Eh, la presión social en el ámbito de también no solo el matrimonio sino que no puede estudiar. En alguna zona se le prohíbe ir al colegio porque no quieren que esté cerca del resto de, la, de los niños y las niñas... Eh, aparte de esto también porque hay muchos mitos detrás hay comunidades en los que creen que si la mujer no ha pasado por la mutilación genital femenina eh, esa niña de mayor pues se va a convertir se va a transformar mágicamente en un hombre o va a tener un pene o por ejemplo se va a convertir en puta por ejemplo que su libido va a crecer va a aumentar eh, va, o sea va a volverse loca aparte de todo esto también eh, hay bastantes mm, miedo porque en algunas zonas se relaciona erróneamente con la religión, y muchísima población, sobre todo las mujeres, se le niega el acceso a la educación, por lo que deben aprender eh, sobre la religión a través de una tercera persona. Esta tercera persona considera que, por ejemplo, la mutilación genital femenina es un mandado de Dios para corregir eh, tu impureza, y ellas lo practican por ello. Y en el caso de las madres que lo practican a sus hijas, e incluso si no quieren, no tienen ninguna alternativa, lo hacen porque creen que protegen a sus hijas, ya sea de, de violaciones, de trato discriminatorio, e incluso en algunas zonas es una razón para agredirte fí físicamente. Entonces lo hacen para proteger a sus hijas. Hay diferentes razones dependiendo de la zona, el región, de la comunidad. ¿no? Sí.
0: Eh, bueno, tu perfil como, como defensora de los derechos de la mujer, tanto en esta temática como en otras eh, muchas, es, es muy claro. ¿Cuál.? Al final tendríamos que hacer un mapeo súper grande porque también dependería de, de, de la región, de, de cada etnia. Eh, pero ¿cuál es eh, la, la situación de, de la mujer en tu país de origen?
2: En eh, El caso de Somalia, la situación de la mujer eh, está bastante, uf, está bastante in, in, ¿cómo sería? desigualada a la hora de compararlo con los hombres. La mujer no tiene muchas ocasiones de derecho ni acceso a la educación. Eh, las mujeres, por ejemplo, a la hora de tomar esta decisión sobre pasar o no por la mutilación genital femenina, el hombre se desatiende, pero si tú como madre no, no dejas que tu hija pase por ello, pues es tu culpa que todo lo que le pueda pasar. Eh, el matrimonio forzado se repite una y otra vez y es una cuestión que hasta se decide en la infancia. Hay una gran desigualdad eh, entre las mujeres y, y los hombres dentro de mi país.
0: Pero, bueno, eh, volviendo aquí a España para, para, para hacer no comparativa porque la situación es distinta... Eh, pero bueno, pero aquí tampoco es que se pase excesivamente bien muchas veces eh, siendo migrante. Eh, en tus redes sociales has eh, nombrado varias experiencias eh, racistas, varias situaciones racistas que, que has vivido en, en este país. ¿Te gustaría compartir con, con nuestros oyentes cómo ha sido crecer en, en este país siendo mujer eh, negra y con experiencia migratoria?
2: Sí, o sea, a la hora de. España es un país que en muchas ocasiones comete, o sea, parte de la población, esto de la ignorancia, de dar por hecho, eh, por ejemplo, lo que decía el compañero antes, ¿no?, en que estaba sentado y que se le acerca y le pregunta a un señor, ¿sabes leer? O sea, estoy leyendo, ¿por qué me preguntas si sabes leer? ¿no? Pues a mí me ha pasado, a mí me ha pasado que en, plen, en la universidad, recuerdo en tercero de la carrera, levantar la mano, hacerle una pregunta a un profesor de derecho y que se bajara del escenario y me di se acercara a mí y me dijera, entiendes español vocalizando muy despacio y yo como te he hecho una pregunta en español en castellano formalizada entonces no entiendo a qué viene esta pregunta ¿no? y así pues repetidas ocasiones o sea desde que hasta la, la identificación es por ejemplo por cuestiones étnico raciales que se hacen en la calle por las autoridades y un montón de cuestiones relacionadas ¿no? o sea hay muchísimo eh, miedo rechazo también que se ha experimentado pero también por el otro lado eh, ...sí que se ha vivido bastante también apoyo en muchas ocasiones... ...pero es una cuestión, una balanza un poco... <risa> 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 ...depende del día.
0: <risa> sí, porque muchas veces, o sea, bueno, situaciones de, de racismo... Eh, ...por uh, subnormales, porque no tienen otro nombre... Eh. Eh, identificados a la derecha de la derecha eh, eso pues al fin y al cabo es, es una pena pero pero muchas veces esas situaciones de racismo que, que incluso puede ser que duelen hasta más ¿no? eh, yo creo que se dan por, por temas de, de ignorancia ¿no? de pues, sí. la, las situaciones estas ...más pequeñas, digamos, o que a lo mejor eh, en general... ...la sociedad les puede dar menos importancia... ...como el hecho de que te pregunten si sabes leer... ...cuando tienes un libro en la mano... ...o la pregunta del profesor de Derecho... ...que son mucho más arraigadas ¿no? dentro de la sociedad... ...y que, que son mucho más indicativas de que tenemos un problema. Y bueno, sabemos que estás eh, muy involucrada también... Con el, ...con el ámbito cultural y artístico de, de esta ciudad... De, ...de Alicante, por trabajo... ¿Crees que dentro de la juventud alicantina se está, está viendo movilización, se está trabajando para, para realizar un cambio de perspectiva de todo esto que estamos hablando?
2: Sí, sí, estoy viéndolo y sinceramente, o sea, yo lo veo como el cambio, la forma de, de llegar a, por ejemplo, todo lo que estamos diciendo, todo esto está basado en el en el miedo, en los bulos y en los rumores y la juventud aquí la he visto eh, activa en ese sentido y de hecho hace poco estuve viendo un corto que hicieron un grupo de jóvenes, eh, un documental sobre mujeres migrantes en Alicante ¿no? entonces eso me parece fascinante que la propia juventud sea la que quiere ser curiosa, quiere saber eh, más allá de lo que pues, eh, se aprende en las aulas, quiera conocer a la población y a las personas con las que están conviviendo y quieran reflejarlo a través de su arte y que la gente lo conozca, me parece algo bastante fascinante y lo estoy viendo aquí en Alicante y me encanta.
0: <risa> ¿Y cuáles consideras que son nuestros... Eh... Bueno, nuestros retos como generación, yo soy un señor mayor, eh, pero, pero me voy a incluir en vuestra generación. Eh, ¿Cuáles son nuestros retos como, como generación?
2: Eh, yo destacaría que como reto tenemos el hecho de todo el rato trabajar constantemente en la autocrítica, eh, también percibir intentar detectar todos los eh, rumores y bulos yo creo que una de las grandes problemáticas de la actualidad son la facilidad con la cual las noticias las mentiras las falsas los rumores se pueden llegar a expandir eh, estas noticias recordemos que el, el fin final el objetivo final de los rumores es hacer daño ¿no? entonces el objetivo yo creo que es intentar detectarlos y acabar con ellos. Y esa la mejor forma es concienciarse, formarse y autocrítica de todo lo que sabemos y lo que creemos saber, ¿no?
0: No puedo estar más de acuerdo contigo. Y, eh, bueno, pues vamos a hacer lo mismo que, que hemos dicho con Ameba también. Si no te importa, vamos a poner tu, tus redes para que nuestros oyentes puedan, puedan seguirte porque me parece súper importante un perfil como el tuyo de de defensora por los derechos humanos y los derechos de, de las personas migrantes y refugiadas se, se conozca, tenga un altavoz más amplio, así que con tu permiso eh, vamos a compartirlo también, ¿vale? Por supuesto. Y muchísimas gracias por estar aquí presente hoy, que, que sabemos que, que vas muy, muy liada y que te hemos pillado a mil, ah, así que de verdad que te lo, te lo agradecemos mucho.
2: Muchísimas gracias sobre todo por crear este espacio.
0: De nada. Bueno, y en el programa anterior, eh, como sabéis, nos visitaron Marcial Dugan y Melina Bolopá, escritor y fotógrafa, eh, además eran padre-hijos, e y, bueno, ambos de origen ecuatoguineano y afincados en Alicante. Nos han dejado un mensajito guardado en una botella cada uno eh, que nos gustaría leer para terminar este programa, así que vamos a ello. Espero que no seas indiferente a este problema, ...que día a día se ahoga en el Mediterráneo. Alza tu voz en defensa de los derechos y las vidas que perdemos en el mar. Y sobre todo, valora también a los voluntarios que se dejan la piel... ...por ayudar a las personas migrantes. Este es el mensaje que nos dejaba en el anterior programa Marcial Dugan. Ojalá el mundo acabe siendo un lugar más humano. Ninguna persona es de segunda categoría... ...por lo que el mundo no debería de tener barreras... El mundo nos pertenece a todos, todos debemos de tener un espacio en él. Es el mensaje de Melina bolopa Y después de, de leer estos eh, mensajes, eh, para terminar, queremos eh, invitar a nuestros eh, protagonistas a hacer una reflexión eh, hoy y dejarnos eh, este mensajito guardado eh, en estas botellas que os vamos a compartir ahora mismo y lo leeremos en el, en el próximo programa. Así que, Amal, eh, Hamidou, eh, muchísimas gracias. Eh, nos seguimos en, en redes, todo vuestro trabajo, y hasta muy pronto. Y si vosotros también queréis participar en esta campaña y lanzar vuestros mensajes al mar Mediterráneo, como os he dicho al principio del programa, lo podéis hacer eh, enviándonos vuestras eh, reivindicaciones en forma de Cualquier pieza artística, ya pueden ser eh, fotografías, pueden ser eh, canciones, dibujos, vídeos, lo que queráis. Todo esto lo vamos a recoger y lo vamos a difundir en el marco del proyecto Mar Mediterráneo Derechos Humanos a la Deriva. Participa ya entrando en la web de Solidaridad Internacional País Valenciano. Te dejamos el enlace en, en la descripción de, de nuestro podcast. Muchas gracias eh, por seguirnos, por escucharnos un programa más y nos oímos muy pronto en el cuarto programa. Un saludo y hasta muy pronto.